0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr dabei seid, wenn es heute hier bei Reisen beginnt im Kopf nach Bella Italia geht. Ich kann versprechen, das wird hier heute eine Kopfreise, bei der Inka und ich uns absolut nicht hetzen. Wir machen alles mit Bedacht, denn unser Thema ist heute die Langsamkeit. Genauer gesagt, die Bewegung Cheetah Slow. Das lässt sich jetzt so ein bisschen sehr simpel übersetzen als langsame Stadt, aber es steckt tatsächlich viel mehr dahinter und das möchten wir mit euch zusammen erkunden. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling
1: und auch von mir herzlich willkommen. Es ist ja heute schon die zweite Reise nach Italien hier im Merian-Podcast, also sozusagen die goldene Mitte. Denn insgesamt nehmen wir euch in dieser Italien-Staffel mit auf drei verschiedene Touren. Und ja, tatsächlich verschieden, weil so ganz ganz unterschiedliche Themen sind, auch zu ganz unterschiedlichen Orten geht. Letztes Mal, da haben wir uns ganz aufs Essen und Trinken fokussiert und in jeder Episode, da geht es tatsächlich einmal quer durchs ganze Land, weil wir einfach gemerkt haben, oh, das wäre irgendwie echt schade, wenn wir ja immer nur in, in einer Stadt oder in einer
0: Region bleiben würden. Deswegen haben wir auch heute wieder drei Stationen für euch ausgesucht und wir starten Ziemlich mittendrin, kann man sagen, in Orvieto, in Umbrien. Orvieto gehört nämlich zu den Gründungsstätten der Cheetah Slow Bewegung. Und von da geht es dann in diesem Podcast weiter nach Süden, nach Polica im Cilento. Also nochmal ein gutes Stück südlich von Neapel. Ja,
1: und dann geht es nochmal ganz hoch in den Norden, in die Cinque Terre in Ligurien. Eigentlich ja eine sehr bekannte, sehr beliebte Gegend. Und ich finde es umso spannender, wie man dort dann das langsame Leben, also diese Prinzipien der Cheetah Slow umgesetzt hat.
0: Okay, also der Reiseplan steht, aber jetzt fangen wir mal am besten damit an, was das eigentlich ist, Cheetah Slow und wie man auf die Idee dazu gekommen ist. Schuld daran war nämlich ein McDonalds an der spanischen Treppe in Rom. 1986 hat er diese Fast-Food-Filiale eröffnet und es gab massiven Protest. Richtig Ärger, weil die Römer das nicht haben wollten. Sie haben gesagt, sowas brauchen wir hier nicht, wollen wir hier nicht und aus diesem Widerstand heraus, da hat sich dann zuerst jetzt mal die Slow-Food-Bewegung gegründet. Ja,
1: aber irgendwann hat man dann gemerkt, eigentlich geht es ja gar nicht nur um Essen, ne? sondern der Ansatz von dieser Slow Food Bewegung, der lässt sich eigentlich viel viel größer noch mal denken. Also ja, vielleicht so, kann man so sagen, Slow Food nicht nur für den Magen, sondern auch für die Seele. Und so hat sich dann 1999 die Bewegung Cheetah Slow gegründet. Die Bürgermeister von mehreren Orten, die haben sich zusammengeschlossen und heute gehören ja, dieser Bewegung über 240 Städte an in 30 verschiedenen Ländern.
0: Aber Angefangen hat alles eben in Italien und kein Land auf der Welt hat heute mehr Chitaslow orte als Italien. Und zu den allerersten zählt eben Oviedo. Da waren noch drei andere damals dabei, drei andere Gründungsstädte. Das waren Greve in Chianti, Bra und Positano. Aber Orvieto ist heute Sitz der Vereinigung Slow. Und wir beamen uns da jetzt mal hin und merken schon, ja, hier kann es ruhig langsam gehen und denn eigentlich... Wollen wir hier gar nicht wieder weg, oder? Nee, also
1: dieser Ort Oviedo, der hat wirklich was, Ja, man könnte fast schon sagen, Enthobenes. Und ich meine es jetzt sogar ganz konkret, ne, weil Oviedo liegt auf einem hohen, großen Tuffsteinfelsen, ungefähr 120 Kilometer nördlich von Rom. Und diese Lage auf diesem gewaltigen Plateau, die sorgt irgendwie nicht nur für spektakuläre Aussichten an verschiedenen Stellen, sondern auch dafür, dass man sich hier... Ja, wahrscheinlich immer schon recht autark gefühlt hat. Sich irgendwie so ein bisschen, dass ja, sich so ein bisschen selbst genug ist und der Rest der Welt, der ist auch ganz weit da
0: unten. Ja, und da muss man sagen, Oviedo ist auch einfach eine echte Schönheit. Denn oben am Rand dieses Felsplateaus, da rahmen alte Stadtmauern diesen Ort noch ein und mittendrin liegt dann das mittelalterliche Zentrum mit der schönen großen Piazza Repubblica, drumherum dann aber auch so kleine, enge Gassen, uralte Häuser, auch aus Tufstein gebaut. Ja, und dann steht mittendrin eine der schönsten Kathedralen von Italien, ein
1: majestätischer gotischer Bau, wirklich unglaublich kunstvolle Fassade, ganz reich verziert und innen dann auch nochmal echte Schätze, zum Beispiel Fresken von Fra Angelico.
0: Ja, also ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden hier bei diesem 20000 Einwohnerort Orvieto nicht von irgendeinem Städtchen in Umbrien, sondern echt von einer Perle und zwar in ganz Italien, nicht nur auf die Region bezogen. Ja, und auch eine, eine Stadt mit einer
1: unglaublichen Vergangenheit. Ne? Denn Orvietos-Wurzeln, die reichen zurück ja, bis in die Zeit der Etrusker. Das heißt, schon vor 2500 Jahren, da war hier in dieser Stadt richtig viel Leben. Da wurde gehandelt, es gab Kultur, man hat hier Gräber der Etrusker freigelegt.
0: Ja, sogar mehr noch, es gibt quasi ein ganz eigenes unterirdisches Orvieto, also so ein Labyrinth an Gängen und Höhlen, das sich unterhalb der Stadt Ausdehnt. Das wurde früher genutzt, um die Stadt eben so aus dem Untergrund raus zu verteidigen, wenn es dann irgendwelche Angreifer doch den Fels hochgeschafft haben. Aber du hast recht, diese Etrusker Gräber, diese Nekropole, Crocifiso del Tufo, die müssen wir uns hier auf jeden Fall angucken. Die liegt nur ein kleines Stück außerhalb der Stadtmauer. Und da kann man ganz nett hinlaufen. Das ist wirklich so ein sehr hübscher Spaziergang Richtung Tal.
1: Ja, und dort sieht man dann diese weit über 2000 Jahre alten Grabkammern mit, ist ja klar, Tufsteinblöcken, die gibt es hier überall. Und in die hat man damals die Namen eingraben wird. Und ich finde, das ist wieder so ein Ort, wo man irgendwie nochmal so, ja, so ein ganz anderes Gefühl
0: für, für Zeit kriegt, oder? Ja, und damit hast du uns jetzt ein super Stichwort geliefert, Zeit. Das bringt uns ja wieder zur Cheetah Slow, zur langsamen Stadt der Gegenwart. Maskottchen dieser ganzen Bewegung ist ja die Schnecke.
1: Okay, die ist <lacht> definitiv das perfekte Maskottchen. Immer schön langsam und gemächlich unterwegs, aber irgendwie auch gleichzeitig immer...
0: Total cool, ne? hat alles dabei, was sie braucht. Und das ganze Haus auf dem Rücken, ja. Aber wenn man das jetzt mal auf, auf eine Stadt wie Oviedo bezieht, dann ist das schon echt ein Schritt, wenn so ein, so ein ganzes Gemeinwesen sagt, okay, unser Ziel, unser Prinzip ist jetzt mal mehr Langsamkeit. Denn wie gesagt, das ist jetzt nicht hier irgendeine kleine vergessene Stadt an, an Besuchern und an Business. Da hat es hier nie gemangelt. Ne? Aber der Bürgermeister, den Oviedo damals hatte, der wollte mehr oder Vielleicht kann man auch sagen, er, der wollte weniger, ganz wie man es nimmt. Stefano Cimiki hieß der, und er hat ja damals ganz deutliche Worte gefunden.
1: Ja, das stimmt. Wörtlich übersetzt hat er gesagt. Wir geben uns nicht länger damit zufrieden, dass die als gesichtslose Ballungsgebiete gebauten Städte sich alle ähneln und es keine Rolle mehr spielt, in welcher wir leben. Ja, und damit hat er ja irgendwie total recht. ne Das ist ja auch das, was, was wir wollen, egal ob im Urlaub oder im Alltag. Und tatsächlich geht es eben nicht nur darum, kulturhistorische Orte und Gebäude zu bewahren und zu restaurieren, sondern es geht eben auch darum… Ja, das, das alles mit Leben zu füllen, also auf heimische Produkte zurückzugreifen, auch tatsächlich soziale Beziehungen neu zu gestalten.
0: Und das finde ich ja gerade total spannend, soziale Beziehungen neu gestalten. Also wenn man sich das jetzt mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann geht das ja schon gewissermaßen ans Eingemachte. Also wie gehen wir miteinander um? Wie viel Zeit nehmen wir uns? Und da frage ich mich dann, wie lässt sich das in einer Stadt überhaupt realisieren? Was bedeutet das konkret? Wer muss da alles mitmachen? Und darüber sprechen wir jetzt mal mit Manfred Dörr. Manfred Dörr ist der Vizepräsident der internationalen Vereinigung Cheetah Slow.
1: Ja, und gleichzeitig ja auch noch Bürgermeister von Deidesheim, von einer deutschen Cheetah Slow. Herr Dörr, können Sie uns das erklären? Also ja, was bedeutet es denn für die Menschen, in einer Cheetah Slow zu leben? Geht's da wirklich
2: langsamer zu? Ja, eine gute Frage, denn das wird oft falsch interpretiert. Es ist ja nicht so, dass Chitaslo heißt natürlich langsame Stadt. Es geht aber darum, dass man in einer immer hektischer werdenden Welt bewusste Entscheidungen trifft. Und dass man sich auch gewisse Zeit lässt und alles mitbedenkt, was bei kommunalpolitischen Entscheidungen wichtig ist. Man soll nicht nur auf die hören, die am lautesten schreien und die meinen, sie müssten sehr schnell ähm, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt bekommen, sondern es geht immer um das Gesamte.
0: Okay, also es wird sich mehr Zeit dafür genommen, aufs große Ganze zu schauen. Aber wenn wir jetzt mal ganz konkret über Orvieto reden. Herr Dörr, Sie kennen die Stadt. Wie empfinden Sie sie, wenn Sie dort zu Besuch sind?
2: Man spürt in dieser Stadt quasi die geschichte Geschichte Italiens. Ja, man, man hat einen, sofort einen, einen Eindruck, was Italien eigentlich ausmacht. Und das ist schon sehr angenehm, wenn man dorthin kommt. Schöne Plätze überall. Aber auch in diesen kleinen Gassen ganz innovative junge Menschen, die neue Wege gehen, die vor allen Dingen sich besinnen auf die regionalen Besonderheiten, die auch die regionalen Spezialitäten pflegen. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, also einen Ort, den Sie, den Sie besonders mögen? Da gibt es eine. Eine kleine Kneipe, da werden natürlich die, die berühmten Weine auch aus Italien angeboten. Aber die brauen sogar in ihrer kleinen Bude, sage ich mal, ein eigenes Bier, ja, um, um einfach auch ja, mal neue Gedanken, neue Ideen reinzubringen und auch Produkte zu kreieren, die eine hohe Qualität haben. Und das ist entscheidend. Es geht um die Qualität in allen Bereichen. Und da kann man durchaus sagen, dass Oviedo da ein gutes Beispiel ist, wie man das auch diesen Gedanken auch leben kann.
0: Die Qualität ist ja das eine, aber spannend finde ich doch auch nochmal wieder diese soziale Komponente, die ja bei Cheetah Slow auch von Anfang an mitgeschwungen ist. Wie setzen die Städte das um? Was passiert da eigentlich?
2: Da könnte ich jetzt natürlich noch viele, viele Beispiele bringen, wie wichtig das ist auch für alle Generationen, dass, dass man schon im Kindergarten anfängt, das Bewusstsein für die für die eigene Stadt und für die Umgebung zu schärfen, für die regionalen Produkte und für vieles mehr, dass man die alle Generationen mit einbezieht, auch die älteren Generationen, auch die behinderten Menschen ja, oder die, die eingeschränkten Menschen, dass man für die auch Möglichkeiten schafft. All das sind so Dinge, wo man wirklich merkt, da geht es nicht nur um Zahlen und um wirtschaftliche Erfolge, sondern einfach darum auch, die Bedürfnisse der Menschen in den Blick zu nehmen.
1: Okay, also wirklich ein, ein großes Projekt, das auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen auch abläuft. Danke, Herr Dörf, das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen
0: haben. Wir beide, Kathrin, wir schlendern jetzt nochmal ja, noch so ein bisschen durch Orvieto durch, oder? Ja, sehr gerne und natürlich in aller Ruhe. Und selbstverständlich essen wir hier auch noch ein Gelato und zwar bei Pascaletti, das ist Drei Minuten vom Dom entfernt. und Der einzige Nachteil an dieser Gelateria ist, dass das Eis so lecker schmeckt, dass jedes andere danach nur noch schwer mithalten kann. Okay, aber ich würde sagen, das ist ein Luxusproblem.
1: Damit können wir leben, oder? Und auf jeden Fall trinken wir hier in Oviedo auch noch ein Glas Wein. Denn rund um die Stadt, da wird ja der Oviedo gekeltert. Echt leckerer Weißwein und der ist halt auch wieder eigentlich so ein, so ein super Beispiel dafür. Ne? Den gibt es halt hier. Der ist zwar nicht so bekannt wie die italienischen Klassiker, also wie Chianti oder Sangiovese oder sowas, aber der ist halt eben der Wein
0: dieser Region und ich finde auch sehr gut. Ja und eben auch einer, der was Besonderes hat, denn dieser Orvieto, der fühlt sich nur auf diesem Tuffstein so richtig wohl. Und wenn wir jetzt hier unser Gläschen Orvieto genießen, dann läuft vielleicht das hier. Das Stück heißt Orvieto, es stammt von einem der bekanntesten italienischen Jazzmusiker Stefano Bolani und ist erschienen auf seinem Album Stone in the Water und ich finde, es trifft die Stimmung hier schon ganz gut.
1: Ja, wobei gegen Ende, da wird das ganz schön laut auch, das Stück. Aber tatsächlich, finde ich, du hast recht, gerade am Anfang, ne, da, da passt es irgendwie. Und Orvieto hat ja wirklich auch was, ja, was sehr Entspanntes, wie das jetzt hier auch gerade geklungen hat. Also man merkt irgendwie schon, dass sich diese Stadt wirklich auch so ganz bewusst entschieden hat. Für weniger Hektik, für mehr Bedacht, für mehr Ruhe. Und ich finde... Das ist ein sehr, sehr schönes Konzept. Das gefällt mir.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, damit auch ihr ganz ohne Hektik und Sucherei diese erste Cheetah Slow Orvieto besuchen könnt, schreiben wir euch ein paar konkrete Adressen hier in der Stadt zusammen. Natürlich die Gelateria Pascaletti, aber auch ein, zwei Weinbars für ein schönes Glas Orvieto. Und diese ganzen Tipps und auch noch mehr Bilder und Texte zu Italien, die findet ihr dann auf mirian.de und den Link dazu, den gibt es in den Shownotes. Und damit verabschieden wir beide uns jetzt auch mal von euch in der
1: ganz, ganz kurze Pause. Bleibt dran, jetzt kommt ein kleiner Werbespot und danach geht's sofort weiter. Bis gleich.
0: In dieser kurzen Pause nehmen wir euch mal eben kurz mit auf eine ganz andere Italienreise. Und zwar haben wir beide auch schon mal eine Kopfreise in diesem Podcast durch Südtirol gemacht. Drei Episoden lang, weil es uns da so gut gefallen hat. Ja, und in dieser Südtirol-Staffel, da geht es in den Finchgau und nach Meran. Es
1: geht nach Bozen, Brixen und ins Eisacktal. Und zum Finale dann auch nochmal so richtig hoch
0: hinaus in die Dolomiten. Auch in Südtirol gab es natürlich reichlich Gelegenheiten zu genießen. Und wir sind natürlich sehr viel gewandert und haben ein paar echte Kulturen Highlights entdeckt. Ihr könnt die Südtirol-Staffel auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf diese Kopfreise begleitet. Weiter geht's bei dieser Italienreise. Allerdings sind wir jetzt, wie ja eben schon angekündigt, so um die 450 Kilometer südlich von Orvieto, Also vorbei an Rom, Neapel, an der berühmten Amalfiküste Und dann sind wir auch schon da im Cilento.
1: Ja, vielleicht noch mal so kurz zur Verortung. Ne? Das Cilento, das ist ja so ein bisschen... Ja, man kann was sagen, sowas wie das Pendant zur Amalfiküste. Zwischen diesen beiden Küstenabschnitten, da liegen keine 50 Kilometer. Und tatsächlich haben die schon auch noch so, so einige andere Gemeinsamkeiten. Aber gleichzeitig trennen sie auch Welten. Denn die Amalfiküste, die ist ja, ja spektakulär steil. Die kleinen Orte, die klemmen da zum Teil ziemlich wagemutig auf Felsvorsprüngen. Sieht wirklich atemberaubend aus, diese Szenerie. Aber entsprechend bekannt ist die Gegend natürlich auch. Und deswegen wird es auch entsprechend voll hier manchmal. Und da ist es Chilenn irgendwie, ja, doch irgendwie ganz anders. Also schon auch steil, aber so ein bisschen weniger spektakulär vielleicht. Dafür größer, weiter, sehr, sehr grün und vor allem sehr entspannt.
0: Also ja, so eine Slow-Version der Amalfiküste und das passt ja ziemlich gut in diese Folge und ist übrigens auch der Hintergrund für einen ziemlich bezaubernden italienischen Film, der hier in dem Ort Castellabate gedreht wurde. Willkommen im Süden heißt er und das ist so ein bisschen die italienische Antwort auf den französischen Kinohit Willkommen bei den Sties. Nur drehen sich hier Nord und Süd um, es geht um die vielen Vorurteile der Norditaliener über den Süden. Ja, aber irgendwie gleichzeitig
1: auch darum, wie, wie wunderschön diese Landschaft hier ist. Gerade im Cilento, hier geht gleich hinter der Küste, geht so ein Bergmassiv hoch und einige von diesen Bergen, die bringen es auf deutlich über 1000 Meter und in diese Landschaft eingebettet, da sind dann so richtige Bilderbuchdörfer. Also Castella -Batte ist jetzt ja zum Beispiel auch eins, wo dieser Film gedreht wurde, das liegt relativ weit oben, da gibt es so einige Dörfer, aber es gibt auch andere, die ganz unten an der Küste sind, die dann vielleicht mehr, ja, mehr vom Fischfang geprägt sind.
0: Ja, und man merkt schon, du kommst ins Schwärmen. Und ich glaube, wir müssen mal kurz gestehen, dass wir beide nicht wirklich objektiv sind, wenn es um die Vorzüge des Cilento geht. Oh nee, da hast du recht, das sind wir
1: wirklich gar nicht. Ne? Ja, wir haben äh, tatsächlich beide schon wunderschöne Familienurlaube hier
0: verbracht in dieser Gegend. Ja, und auch tatsächlich aus Zufall, ne? beide auf tollen Agriturismi. Das ist ja so die italienische Variante vom Bauernhofurlaub. Ja, wobei das mit dem Bauernhof, das ist so ein bisschen kurz
1: gesprungen, finde ich irgendwie. Das, das ist nicht so ganz das Gleiche, denn man lebt ja hier zwar auch auf einem auf Alten einen Hof, ne, zum Teil in Wohnungen, zum Teil in Ferienhäusern und ein bisschen wie bei uns bei so einem Bauernhofurlaub gibt es natürlich auch auf diesen Agriturismo gerne mal Tiere für die Kinder und so. Aber vor allem, finde ich, gibt es, vielleicht war das auch nicht im Schlente so, aber vor allem gibt es hier wirklich... Wahnsinnig gutes Essen. War das bei dir auch so?
0: Ja, das stimmt. Also das Schöne war aber nicht nur, dass das Essen einfach so gut geschmeckt hat, sondern äh, ja, auch das Ganze drumherum. Ne? Wir haben da auf der Terrasse gesessen von diesem uralten Landgut, man hat über so eine grüne Landschaft geguckt und man saß da auch mit den anderen Gästen zusammen, aber es hatte gar nicht gar nicht so was Gezwungenes gab natürlich immer mehrere Gänge und alle Kinder waren schon bei der Pasta glücklich. Also das war echt super entspannt.
1: Ja, das war bei uns tatsächlich
0: echt ähnlich und
1: bei uns hat immer die, die Herren des Hauses gekocht, Luisa, und manchmal durften wir sogar bei ihr mit in die Küche rein, durften dann zum Beispiel mal selber die Gnocchi rollen oder meinen ihre Töpfe gucken, die da zum Teil stundenlang vor sich hingebrodelt ge haben. Oder sie hat uns mal eingeladen, mit in den Kräutergarten zu gehen, hat uns auch mal in der Landschaft gezeigt, wie man zum Beispiel wilden Spargel entdeckt. Der ist ja gar nicht so leicht zu finden. Und einmal, da hatten wir sogar das Glück, da haben wir im Hafen ihren Mann getroffen, als der gerade frisch vom Fischen zurückkam. Und da durften wir dann sogar aufs Boot rauf und da ja, hat uns mal gezeigt, was, was da so alles im Netz drin ist. Und abends lag dann ja, ein Teil davon auf unseren
0: Tellern. Ja, und war es dann so, dass die Kinder das alles viel lieber gegessen haben, weil, weil sie wussten, woher es kommt?
1: Also ich würde sagen, sie haben es zumindest probiert und das will ja schon ganz schön viel heißen. Und mein Sohn, der hat, die waren damals auch ein bisschen kleiner, aber der hat tatsächlich von, von Luisa so einen Spitznamen bekommen, Chocolato, weil er eigentlich jeden Abend immer am Ende vom Menü stand er bei ihr in der Küche in der Tür und hat sie mit ganz treuherzigen Augen angeguckt und gefragt,
0: Chocolato? Und die hat ihm natürlich Luisa gegeben als gute italienische Mama und Gastgeberin, oder? Absolut, ja.
1: <lacht> das konnte sie ihm nicht abschlagen. Also, ja, ihr hört schon, dass das Essen, das hat in, also in unserem Familienurlaub damals auf jeden Fall die absolute Hauptrolle eingenommen. Wir sind zum Teil, ehrlich gestanden, gar nicht dazu gekommen, uns, uns all diese anderen Sehenswürdigkeiten hier anzuschauen, ne, die, die es ja hier eigentlich auch so gibt um die Ecke. Also, da ist jetzt zum Beispiel Pestum und Elea zwei. Ja, historische Städte der alten Griechen und deren Ruinen, die kann man auch heute noch anschauen. Und dann ist da ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Barockkloster San Lorenzo. Und das sind alles so Sehenswürdigkeiten. Die haben es auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO geschafft.
0: Ja, und obwohl das alles Welterbestätten sind, ist es im Chilento wirklich noch entspannt. Man findet hier selten lange Schlangen und die Gäste hier die Menschen die verteilen sich was auch daran liegen kann dass eben ein Highlight dieser Region die Natur ist also der Chilento Nationalpark ist eben auch ein Weltkulturerbe und du hast es ja vorhin schon erzählt Inka das Chilendo besteht aus der Küste und aus einem anschließenden Bergmassiv und das ist vor allem aus Kalkstein also Stein, der sehr formbar ist durch Regen, durch die Flüsse, des Meer. Und darum gibt es hier neben wirklich schönen Stränden und diesen weiten grünen Hügeln immer auch Tropfsteinhöhlen. Es gibt Wasserfälle und echt teils spektakuläre Schluchten.
1: Also ja, es gibt wirklich definitiv sehr, sehr viel zu entdecken hier im Cilento, sowohl in Sachen Kultur als auch Natur. Aber... Ja, trotzdem würde ich nochmal gerne aufs Essen zurückkommen. <lacht> neben den genannten Kulturhighlights und neben dem Nationalpark und so weiter, war das gar nicht so verkehrt von uns, uns so drauf zu konzentrieren. Denn auch das Essen im Chilento, das steht auf einer Liste der UNESCO und zwar auf der des immateriellen
0: Kulturerbes. Also habt ihr bei Luisa in der Küche oder im Garten auch eine Art Zeitziehen gemacht, oder?
1: Ich finde, so kann man das sagen, ja. Wie es dazu kam, dass die Küche einer Region auf, auf so einer Liste landet, das ist übrigens auch, finde ich, eine ganz spannende Geschichte. Der US-Wissenschaftler Ansel Keys, der hatte sich im Zweiten Weltkrieg eigentlich vor allem damit beschäftigt, welche Nahrungsration die Fallschirmtruppen der US-Army brauchen und auch was da rein muss. Später hat er dann in Europa die Auswirkungen von Mangelernährung erforscht, Darunter litten ja viele Menschen damals in den, in den Kriegs- und auch in den Nachkriegsjahren. Aber dann hat er Anfang der 50er, da hat er mit seiner Familie einen Sabbatical gemacht in Oxford und dort hat er einen italienischen Kollegen kennengelernt. Und irgendwann mal beim Gespräch, da hat er behauptet, in Italien, bei uns, da gibt es keine Herzkrankheiten.
0: Ja, vor allem nicht in Neapel. Da kam dieser Kollege nämlich her und das zu einer Zeit, als Herzkrankheiten in Enzel kies heimat wirklich stark zunahmen. Also wir sprechen jetzt von den 50ern. Man sprach damals schon von einer Pandemie. Das hat jetzt ein bisschen andere Konnotation, aber damals waren eben diese Herzkrankheiten so, so ein Phänomen, was sich keiner so recht erklären konnte, was die Ursache dessen war.
1: Ja, und das wollte Kies erforschen, ist neugierig geworden und hat natürlich das getan, was wissen halt zu halt so tun, wenn sie neugierig werden. Er hat einfach ein Labor eröffnet in Neapel und tatsächlich hat er dann dort auch ziemlich bald festgestellt, das stimmt, die Menschen hier im Süden von Italien, die haben tatsächlich deutlich seltener Herzkrankheiten und interessanterweise haben sie auch einen ja, niedrigeren Cholesterinspiegel.
0: Und Kies, der hatte ja durch seine vorigen Projekte schon einen recht starken Fokus auf dem Thema Ernährung. Und hat dann eben recht schnell vermutet, dass die Hauptursache dafür sein könnte, wie hoch oder niedrig der Cholesterinspiegel ist. Also, dass davon abhängt, wie gesund bzw. krank der Mensch entsprechend wird. Also hat er da weiter geforscht und die Ernährung der Menschen sich genauer angeschaut. Und zwar als erstes eben hier im Chilento. Ja, er hat das gemacht, weil es gerade im Chilento eben besonders viele Menschen gab, die
1: sehr, sehr alt geworden sind. Und das schien dann für ihn halt das perfekte Terrain zu sein, für seine Forschung. Und diese Initialzündung hier im Chilento, die hat er selbst mal beschrieben in einem Interview 1994. Da war er 90 Jahre alt. Und da sagt
3: er: Well, that was, uh, that was the beginning of the whole idea of populations observing the diet and perhaps. Uh,
1: das war der Anfang der Idee, die Ernährung der Bevölkerung zu untersuchen, vielleicht auch die Ernährung nachzuahmen, die wir hier gesehen haben. Damals war sie fast ausschließlich vegetarisch, dazu Fisch, mehr Fisch als heute. Die Ergebnisse haben uns davon überzeugt, auch in anderen Gegenden zu forschen. Wir gingen von hier nach Süditalien, auf die griechische Insel Kreta. Später untersuchten wir die Bevölkerung in ganz Europa und in Japan. Und all das bestätigte die Bedeutung der Ernährung. Natürlich gab es auch andere Einflüsse, aber das war der wichtigste.
3: Pointed to the importance of the di of the diet, other things also, of course, but uh, they uh, that was the the main thing.
0: Also ich finde, für einen 90-Jährigen klingt Ansel Kies aber echt noch sehr vital. Ja, und er ist
1: tatsächlich auch 100 Jahre alt geworden, ist 2004 gestorben. Und man könnte fast sagen, er ist damit so ein bisschen zum Beweis seiner eigenen These geworden. Denn ihm hat es so gut gefallen hier im Chilento, dass er letztlich 40 Jahre lang hier geblieben ist. Er hat hier gelebt, zusammen mit seiner Frau. Und zwar haben die beiden sich den kleinen Fischerort Pioppi ausgesucht.
0: Und hier in Pioppi, da es sogar ein kleines Museum, das sich Ansel Kies und seiner Forschung widmet. Es liegt im Palazzo Vinci Prova. Die genaue Adresse, die findet ihr dann auch auf merian.de. Und da hört und liest man dann auch mehr darüber, was die Ernährung hier ausmacht. Also, diese berühmte Mittelmeer-Diät, die hat es ja, wie du schon gesagt hast, tatsächlich auf die Liste des immateriellen Welterbes der UNESCO geschafft.
1: Ja klar, aber noch schöner ist es natürlich, wenn man nicht nur hier im Museum über die, die Küche des Gilentos liest und sich informiert und so, sondern ich finde, wir sollten die jetzt mal wirklich probieren und, und genießen. Denn es geht dabei ja tatsächlich ja überhaupt nicht nur um das, was wir heute unter Diät verstehen, sondern um das, was eigentlich die alten Griechen damals mit diesem Wort wirklich ursprünglich gemeint haben. Also es geht um, um eine Lebensart. Es geht darum, klar, um, um gesunde Zutaten, aber eben auch um Genuss, um Geselligkeit, um Lebensfreude. Und das
0: ist schon am Ende irgendwie doch ein Gesamtpaket. Du und, da besuchen wir jetzt mal jemanden, der sich mit diesem Thema wunderbar auskennt. Das ist Enza Saturno. Und um Enza zu treffen, reisen wir mal die Küste des Cilento noch ein bisschen weiter entlang, von Pioppi so 20 Kilometer weiter Richtung Süden bis zu dem Örtchen Pichotta. In Pichotta, da betreibt Enza nämlich gemeinsam mit ihrem Mann Daniele ein Restaurant, die Cantina Lamade. Und dieses Restaurant, das hat einen ganz eigenen Fokus. Es serviert nämlich die cucina povera dieser Gegend, also die arme Küche. Das klingt irgendwie jetzt erstmal nach einem Widerspruch,
1: finde ich, ne? Also wir haben es jetzt gerade gehört, ja, wie gesund das Essen hier im Cilento ist und jetzt reden wir plötzlich darum, dass es arm ist. <lacht> Enza, ich glaube, das musst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären. Warum hat das Cilento eine eine ja, eine cucina povera, die ihr hier serviert?
3: Il Cilento è sempre stato un paese abbastanza povero in passato.
1: Das Cilento war immer eine arme Region, ein bisschen bis heute. Unsere Mütter und Großmütter hatten oft nur ein, zwei Zutaten und haben eben versucht, daraus ein leckeres Essen zu kreieren. Zu diesem Erfindergeist kommt die Liebe zum Kochen. Darin sind wir in Italien sehr gut.
3: Wir kochen mit Leidenschaft. Jeder kann kochen. Im Cilento kochen wir alle, selbst die Kinder. In Italien
0: also, dass die Liebe zum Kochen hier in Italien total weit verbreitet ist, Enza, das glaube ich dir sofort. Und dass die Menschen hier im Cilento gelernt haben, wie man quasi aus wenig viel zaubern kann, das verstehe ich auch. Aber was macht denn jetzt ausgerechnet diese Cucina povera, diese arme Küche so lecker und so gesund? In realtà non è così povera, perché... Eigentlich ist sie nicht arm, denn sie ist reich an Gemüse, an Käse. Alles hängt von der Jahreszeit ab. Es ist sehr einfach, nicht ausgefallen. Wir nehmen die Zutaten, die wir hier vor Ort finden. Das ist die arme Küche des Cilento. Sie ist nichts besonderes. Wir haben zum Beispiel keine Meerestiere oder keinen seltenen Fisch. Sie prepara. Ecco la nostra cucina povera cilentana.
3: non è niente di che quindi non si utilizzano ja, aber
1: ich finde tatsächlich, genau das macht eure Küche ja auch so besonders, Enza. Weil klar ist sie einfach, okay, aber sie ist eben auch sehr frisch, sehr, sehr nahrhaft und, und eben auch sehr unverwechselbar. Ne? Also diese Pastasoßen, die hier stundenlang auf dem Herd köcheln, der frisch gefangene Fisch von hier, direkt von der Küste. Dann der wilde Spargel aus der Landschaft, die frischen Kräuter aus dem Garten, das selbstgepresste Olivenöl. Das ist halt alles sowas, was es eben... So, wirklich nur hier in dieser Gegend gibt.
0: Enza, du gibst ja auch Kochkurse hier in Pichotta. Und was ich dabei total spannend finde, bei all deiner Liebe zum Kochen und speziell zur Küche deiner Heimat, des Chilento, sagst du ja auch, es ist nicht allein das Essen, das die Menschen hier so glücklich und so gesund macht. <lacht> Die Art zu leben hier im Chilendo, die liebe ich wirklich. Man geht das Leben hier etwas langsamer an, wie es der Name ja schon sagt. Chi, also hier im Moment, und Lento, langsam. Hier lebt man langsam und man nimmt das Leben etwas weniger ernst. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir so lange leben. Dafür gibt es zwei Gründe, die langsame Lebensweise und diese sehr einfache und saisonale Küche
3: uno è lo stile di vita lento, credo, eh? e poi la seconda parte è la cucina, cucina eh, molto semplice e di stagione.
1: Oh, das klingt toll, Enza. und tatsächlich genauso ist diese Kopfreise zu euch ins Cilento irgendwie auch auch für mich jetzt gewesen, also wie so eine ja, wie so eine kleine Auszeit vom Alltagstrubel, wie so eine ein bisschen wie so eine Pausentaste, finde ich. Also dieses Chi und Lento. Das, finde ich, können wir doch eigentlich auch, auch hier ein bisschen mehr praktizieren, oder? Das merke ich mir mal.
0: Ja, das ist ja auch wirklich wieder das Cheetah-Slow-Ideal in reinst Form. Vielen Dank, Inza, Das war echt sehr, sehr schön bei euch. Und ich will jetzt hier auch keine Hektik verbreiten, Inka. Ja, das würde auch <lacht> überhaupt gar nicht zu dieser Folge passen, <lacht> Katrin. Nee, wir haben ja gesagt, wir nehmen uns Zeit, auch bei unserem nächsten Stop, an den wir uns jetzt nämlich dann mal so ganz gemächlich rüberbieben. Es geht nach Ligurien in den Nordwesten Italiens, also einmal Ziemlich lang hoch in den Nationalpark Cinque Terre südlich von Genua. Und auch dort erwartet uns viel Natur, zauberhafte kleine Orte und natürlich viel, viel Ruhe. Ja, ein ganz anderer Küstenabschnitt von Italien, aber
1: du hast recht, da gibt es so einige Gemeinsamkeiten. Und ja, ich freue mich drauf, jetzt zum Schluss dieser Episode auch nochmal noch mal so richtig wandern zu gehen. Wir legen auf dem Weg dahin nochmal kurz eben eine Pause ein, aber in ein paar Sekunden, da treffen wir uns dann im Nationalpark Cinque Terre. Wir möchten euch in dieser Pause gerne die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Franken. Diese Region im Norden Bayerns, die hat wirklich so einige Gründe, unbedingt mal dorthin zu reisen. Zum einen viel, viel Natur, also Naturparks voller Höhlen und Felsformationen, in denen man wirklich herrlich wandern oder biken
0: kann. Dann gibt es natürlich echt spannende Städte wie Bamberg oder Coburg. Beide werden in der Merian-Franken-Ausgabe vorgestellt. Und natürlich auch Bayreuth. Klar, mitsamt Opernhaus und Festspielhaus. Aber man Sieht eben auch sehr schön in dieser Ausgabe, was die Stadt neben Wagner noch so alles zu bieten hat.
1: Ja, und natürlich kommt auch bei der Franken-Ausgabe der Genuss nicht zu kurz. Es geht zu besonderen Restaurants, zu lokalen Winzern, zu den örtlichen Brauereien. Also wirklich eine tolle Inspiration für euren nächsten Frankenurlaub. Ihr findet die Merian-Ausgabe Franken im gut sortierten Buchhandel oder natürlich immer auch online unter merian-shop.de.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück in Italien, wie eben bereits angekündigt, im Nationalpark Cinque Terre. Und weil ihr dieses wirklich einmalige Stück Ligurische Küste ja nun gerade nicht sehen könnt, möchten wir es euch zumindest hören lassen. Denn schon der Sound hier, der ist Entspannung pur. Da ist einmal das Meer, das hier an die steilen Felsen anbrandet. Dann das Grillen, Grillenzirpen, bisschen Vogelgezwitscher. Oh, das ist ja ein richtiges
1: Mittelmeerkonzert, was du hier aufhörst, Katrin, wie toll. Ich hole nochmal so ein bisschen italienische Dorfsounds dazu. Denn, ja, wie der Name dieses Nationalparks ja schon sagt, ist die Küste hier, oberhalb von La Spezia, ja, die ist nicht nur spektakulär schön, sondern dazu gehören eben auch fünf ganz spezielle Dörfer, die hier liegen. Das sind diese Cinque Terre. Und... Speziell sind die aus mehreren Gründen. Also, einmal sind die Häuser hier sehr bunt. Das ist echt ein, ein schöner Kontrast zum tiefblauen Meer hier, auf dem vielleicht gerade noch so ein paar Fischerboote vor sich hin dümpeln und so. Und dann sind diese Häuser aber auch an der steilen Küste, ja, so, so terrassenförmig angelegt, also so ganz, ganz ineinander verschachtelt.
0: Heute ist das die absolute Postkarten-Idylle, aber über Jahrhunderte waren diese fünf Dörfer nur zu Fuß oder eben übers Meer zu erreichen. Und Beides war absolut nicht ohne, denn das Meer hat, das habt ihr ja eben schon gehört, eine echt starke Brandung hier und es gibt jede Menge vorgelagerte Felsen im Wasser, also kein leicht schiffbares Revier und ja, zu Fuß ist das auch echt kein Spaziergang, sondern doch ein ganz schönes Auf und Ab. Ja, allerdings tatsächlich eben, wie du
1: sagst, ein schönes Auf und Ab, ne? <lacht> denn der Sentiero Azzurro, also der blaue Weg, der diese fünf Dörfer, diese Cinque Terre miteinander verbindet, ja, der ist mittlerweile wirklich berühmt als Wanderweg und ich würde wird auch echt so weit gehen zu behaupten, das ist eigentlich die einzige Art, wie man diese Gegend hier erkunden sollte.
0: Passt ja auch, ne? Zu Fuß, mit Ruhe. Kommt dann nichts wie los. Wir starten mal im Südosten östlichsten Ort dieser fünf Dörfer in Rio Maggiore. Und dahin, da kommen wir am schnellsten mit dem Regionalzug von La Spezia aus. Das dauert keine zehn Minuten. Ja, und ist definitiv stressfreier als mit dem Auto. Ne? Also das sollten
1: wir vielleicht nochmal mal ganz klar sagen. Denn zu dem Auf und Ab, da kommen natürlich, wenn man im Auto fahren würde, noch
0: viele, viele Kurven. Ja, also wirklich, unser Tipp ist, die Cinque Terre besser ohne Auto erkunden, sondern per Zug und dann weiter zu Fuß. Gut, und dann sind wir angekommen mit dem Zug
1: in Rio Maggiore und laufen los bis morgen also bis zu dem fünften Dorf. Und eigentlich sind das nur so ja so zwölf Kilometer auf diesem Sentiero Azzurro. Aber den ganzen Weg in einem Rutsch ist einfach mal so eben durchlaufen. Das wäre erstens schon, schon ein ordentlicher Tagesmarsch, denn... Ne, es geht ja, wie gesagt, ganz schön hoch und runter und zwischen den Dörfern sind
0: ja gerne mal so 200, 300 Höhenmeter zu bewältigen. Und wir haben uns ja eh vorgenommen, wir wollen langsam machen und ganz in Ruhe unterwegs sein. Dazu rät uns auch unser Guide, den wir uns jetzt mal hier an die Seite holen. Sein Name ist Peter Rigi und Peter lebt eigentlich in Südtirol, arbeitet aber als Wanderguide und auch als Autor von Wanderführern in ganz Italien. Und hier im Nationalpark Cinque Terre, da ist er schon wirklich oft unterwegs gewesen. Und zwar Sowohl bevor, als auch nachdem diese Gegend Ende der 1990er ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde.
1: Ja, guck mal, da ist noch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Es gibt wirklich so einige hier. Ja, zu Recht, <lacht> sag ich nur. Ja, wie schön, dass du uns begleitest, Peter. Das, das freut uns sehr. Vor allem, weil du ja nicht nur die Gegend hier gut kennst, sondern tatsächlich selbst auch sehr für Slow Tourism stehst. Also ja, auch überhaupt nichts davon hältst, ne? mal eben schnell irgendwo hinzufahren und dann kurz ein Selfie zu knipsen und dann geht's weiter, oder?
4: Auf Italienisch heißt man das äh, "mordi e Fuji, beiß zu und hau ab. Und diese Form von Tourismus äh, gefällt mir nicht. Aber äh, wir haben Gott sei Dank einen, einen anderen Zugriff. Wir sind Wanderer, wir sind Bergsteiger. Unser Rhythmus ist unser Schritt, unser Weg, den wir selber beschreiten und unsere Wege so gehen. Insofern haben wir einen anderen Rhythmus und vielleicht eine andere Sensibilität zur Schnelllebigkeit dieser entwickelt.
0: Ja, Peter, perfekt. Das ist ja heute das ideale Motto für uns. Unser Rhythmus ist unser Schritt. Und da wir ja auf diesem blauen Weg hier echt viel zu entdecken haben, da bieten sich ja auch ganz besondere Blicke, da ist dieser Schritt heute vielleicht sogar nochmal ein bisschen langsamer als sonst. Wir haben euch ja diese bunten Fischerdörfer schon beschrieben und auch das blaue Meer, auf das man hier immer wieder guckt. Aber was wir noch ein bisschen, finde ich, zu sehr außer Acht gelassen haben, das ist diese Landschaft, durch die wir hier durchlaufen, die Macchia, Und die steckt echt auch ja, voller Überraschungen. Ja,
1: stimmt. Da hat man plötzlich mal irgendwie einen schönen gelben Ginsterbusch am Weg und dann riecht es plötzlich ganz intensiv nach Rosmarin oder nach Thymian. Also echt ein, ein toller Weg für absolut alle Sinne gleichzeitig. Aber... Dass ich mich gerade frage, Peter, das hier ist ja nun wirklich das steilste Stück Küste in Ligurien. ne? Schwer zugänglich und, und durch den Fels ja auch durchaus unwirtlich. Und heute finden wir das natürlich total schön und, und, und zum Wandern ist es super. Aber was hat denn die Menschen damals dazu gebracht, in so einer Gegend so bezaubernde Dörfer zu bauen? Also ich meine, diese, diese abgelegene Lage, ne, die, muss doch, die muss doch echt eine ganz schöne Herausforderung gewesen sein, oder?
4: Wie so oft äh, ist das natürlich auch ein Schutz. Und in dieser Zeit, dass der Mensch diese Gegend besiedelt hat, war er geschützt vor Angriffen. Und durch das Meer war ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, das Vorteile hatte. Natürlich, es kamen auch Händler her, es, kamen, es war auch Arbeit, der Fischer dort, in Aber es war natürlich auch es waren exponiert über die Angriffe. Und eigentlich tun konnte die Bevölkerung nichts anderes, als wie Beine anzubauen. Zwischen diesen fünf äh, Orten es wurden einige tausend Kilometer Trockenmauern errichtet, um der steilen Küste Land abzugewinnen.
0: Ja, an Weinbergen laufen wir hier ja auch immer wieder vorbei, wobei... Das schon auch mich echt beeindruckt. Ne? Wie kann man auf so steilen Lagen den Wein überhaupt anbauen? Ja, und dann musste man
1: ja eben überhaupt erstmal auch diese Trockenmauern errichten, ne? von denen Peter Rigi da gerade erzählt hat. Denn eigentlich geht das mit dem Weinanbau ja überhaupt eh nur durch diese künstlichen
0: Terrassen. Und ein kleiner Fakt am Rande, den ich ganz spannend fand, der Weinbau, das war früher vor allem die Arbeit der Frauen. Denn die Männer, die waren als Fischer unterwegs oder haben in den Häfen von La Spezia oder von Genua geschuftet.
1: Boah, Respekt, weil man sieht ja jetzt schon beim Blick auf diese ne, diese Hügel und diese Terrassen schon ziemlich schnell, dass das echt bis heute harte körperliche Arbeit ist. Aber das Ergebnis sind dann schon auch sehr leckere Weine. Vor allem Fermentino wird hier angebaut und dann noch Alberolla. Und beide Weinsorten, die nimmt man hier in Ligurien ja gerne für Cuvés. Und ein ja, sehr spezielles Beispiel, was wirklich hier aus dieser Region kommt, das ist der typische Dessertwein. Da sind beide diese Weinsorten
0: drin und dieser Dessertwein, der heißt Chaketra. Den heben wir beide uns aber mal noch ein bisschen auf fürs Ende der Wanderung, denn so lecker der Wein hier auch schmeckt, ich würde den erst trinken, wenn man dann auch angekommen ist, denn man muss hier schon beim Wandern auch ein bisschen Acht geben. Es sind sehr viele tolle Ausblicke aber man tritt auf diesen echt schmalen Wegen auch schnell mal daneben und landet dann in irgendeiner Dornenhecke oder womöglich sogar in einem etwas fieseren Abgrund. Ja, das scheint
1: tatsächlich auch ein paar Mal passiert zu sein. Ne? Es muss hier irgendwie doch so den ein oder anderen Unfall gegeben haben, denn vor ein paar Jahren, da hat der Nationalpark hier tatsächlich ein flip flop verbot erlassen. Also Schuld war offensichtlich weniger der Chaketra als vielmehr die falschen Schuhe. Und seitdem darf man auf diesen Wanderweg ja nur noch mit festem Schuh weg. Das war damals auch groß in den
0: Medien. Ja, und man muss auch sogar eine Art Eintrittszahlen, ne Die Cinque Terre Card braucht man. Für einen Tag wandern kostet die aktuell 7,50 Euro für einen Erwachsenen. Wer aber jetzt länger unterwegs sein möchte, also zwei, drei Tage, was wir ja euch echt schon empfehlen würden. Und wenn man dann vielleicht noch den Zug ähm, mit inkludiert haben möchte, dann ist man bei so knapp 50 Euro.
4: 11.000 Kilometer Trockenmauern, auf denen die Wege auch verlaufen, brauchen Pflege. Und das ist nicht schnell bewirtschaftet. Da wird nicht ein Beton hineingegossen. Das ist ein Handwerk, Brockenmauern setzen, bedarf Fachkenntnis und das braucht auch sehr viel finanzielle Mittel.
1: Stimmt, da hast du echt recht, Peter. Aber sag mal, gerade im Sommer, ne, da kann es ja hier schon auch echt voll werden. Selbst wenn das hier nicht so diese typischen Badeorte sind. Also in Wahrheit hat ja tatsächlich auch nur Monterosso, Almaren, Sandstrand. Aber trotzdem auch zum Wandern, ein Geheimtipp sind die Cinque Terre nicht mehr. Hast du denn vielleicht einen Tipp, ja, wie man die Landschaft hier trotzdem möglichst in Ruhe genießen kann? Also gibt es vielleicht irgendwelche Parallelwege oder so?
4: Es gibt nicht viele. Also es hängt vorwiegend ab, in welcher Zeit ich unterwegs bin. Ich äh, Das ist ein mildes, es ist ein mediterranes Klima und äh, deshalb, wenn man im November oder im späten Oktober unterwegs ist, ist es laut meiner Ansicht fantastisch, dort unterwegs zu sein.
0: Ja, nun gut, das passt ja. Ne, Der Herbst ist ja quasi da und liegt vor der Tür. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr vor dem Winter nochmal auf eine ganz besondere Wanderung aufbrechen möchtet, dann können wir euch den Sentiero Azzurro nur empfehlen.
1: Ja, und nicht nur den. Es gibt schon auch so die ein oder andere Abzweigung hoch in die Hügel des Nationalparks. Da braucht man natürlich dann insgesamt ein bisschen länger, aber man ist noch mehr für sich. Und ja, da wird es dann
0: zum Teil auch echt richtig einsam. Also kein Trubel, langsam und in aller Ruhe durch die Natur.
1: Also ich würde sagen, der perfekte Abschluss für, für diese Episode heute. In zwei Wochen, da geht's weiter. Mit dem Finale dieser Italien-Staffel.
0: Und dann werden wir euch drei ganz besondere Gastgeber vorstellen und euch an Orte mitnehmen, in die wir beide uns auf Anhieb verliebt haben. Bevor wir uns aber jetzt gleich verabschieden, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am nächsten Wochenende, also vom 1. bis zum 3. Oktober, da gibt es eine Premiere, denn in Wiesbaden findet das erste Merian Travel Festival statt.
1: Ja und wir beide, wir werden natürlich auch vor Ort sein. Wir freuen uns schon sehr drauf. Es wird reichlich Inspiration geben von Abenteurern wie Jonas Deichmann, der ein Triathlon um die Welt gemacht hat. Von Anna Zirner, die alleine die Alpen überquert hat. Auch zum Beispiel von Aaron und Achel Moser, die nicht nur durch Afrika, sondern noch einmal längst durch Deutschland gewandert sind.
0: Und ihr könnt auch kulinarisch auf Reise gehen, auf Weltreise sogar. Zusammen mit der Bestseller-Autorin und Köchin Verena Lugert. Und auch aus Italien wird euch so einiges geboten werden. Also freut euch auf eine Kopfreise für alle Sinne. Wir hoffen, dass wir möglichst viele von euch dort in Wiesbaden treffen können. Und damit sagen wir jetzt Arrivederci. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin passt auf euch auf und alles Gute.